0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Vous nous regardez, on est en direct sur la chaîne Smart dès 11h le matin. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer par une fiction qui s'appelle Climatopie. Mais c'est plus qu'une fiction, c'est un projet qui a été mené avec euh, l'ACNIL et une agence de conception et de design numérique. En fait, on pose la question du lien entre le climat et la protection des données personnelles. Une question qu'on n'aborde pas souvent. Euh, vous verrez pourtant qu'il y a matière à dire. Ce sera le sujet de l'interview avec François donc directeur conseil chez Planète France qui a travaillé sur le projet. Et puis euh, à la une de cette émission, notre discussion sera consacrée au lancement de mon espace santé. Donc c'est un nouveau service euh, public euh, numérique qui arrive, à quoi ça sert, comment ça marche. On aura notamment une représentante euh, ministérielle en plateau pour tout savoir. Et puis on retrouvera notre rendez-vous, le numérique, c'est politique avec un plaidoyer pour que la France devienne une infrastructure nation. Avant de conclure par ils font... Demain, on s'intéressera à des radars, des radars LIDAR qui sont équipés pour euh, étudier la composition de l'atmosphère. Mais tout de suite, c'est l'interview numérique et environnement. Quel avenir Alors on adresse souvent la question du euh, lien entre le numérique et euh, l'environnement comme facteur de pollution ou comme facteur de solution. Euh, on réfléchit un peu plus euh, rarement à la question de l'impact de l'urgence climatique sur la protection des données et les libertés. Et là, on a une série de six fictions sur ces sujets de numérique et transition écologique qui ont été conçues et écrites par la CNIL et mon premier invité. Bonjour, François Oust. Bonjour. Alors vous êtes un passionné hein, de nouvelles technologies depuis toujours, surtout sur la façon dont ça modifie euh, nos vies et notre quotidien. Vous êtes aussi le directeur conseil au sein de l'agence de design digital Planet qui a été choisi donc par le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL pour explorer le champ des possibles autour de cette question. Une question qui a été posée, la protection des données pourrait-elle participer à la protection de l'environnement euh, Comment est-ce qu'on fait le lien déjà entre protection des données et environnement Ce n'est pas forcément intuitif.
1: Ce n'est pas forcément naturel de, de chercher un lien entre les deux. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on explore euh, déjà tout ce qui se dit au quotidien dans l'actualité ou tout ce qui se dit déjà euh, dans le monde de la fiction. Et on va chercher des idées, on va grappiller des actualités, des news, des petits liens, euh, pour se faire une idée de l'environnement autour de ces données-là.
0: Mais euh, au départ, quand même, parce qu'on euh, peut se dire, tiens, oui, c'est vrai, la protection des données, finalement, c'est une façon de limiter la quantité de données qui vont être euh, collectées sur chaque individu et donc de limiter peut-être l'impact environnemental. Est-ce que c'était ça le point de départ euh, Ou est-ce que c'était la question de euh, la protection de nos libertés, plutôt, face à une urgence climatique qui va nous demander peut-être de plus en plus de nous surveiller
1: Les, les deux sont intimement liés. Euh, les, on on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'exploration que les deux données sont extrêmement liées. Euh, D'un côté, on se posait la question de l'explosion des données qu'on est en train de fournir pour des raisons écologiques ou pour d'autres raisons. Tout ce qu'on stocke comme information sur notre suivi d'activité, sur nos déplacements en voiture, sur nos données personnelles, tout ça est stocké dans des data centers et tout ça demande de plus en plus d'énergie et demande de plus en plus de matières premières pour être construit. Et... De l'autre côté, on se rend compte aussi que euh, si on n'a pas une visibilité sur la, sur la pollution qu'on qu provoque, euh, si on ne connecte pas ces données, on ne peut pas le contrôler non plus. Et on est aussi incapable de savoir réellement si telle démarche est plus écologique qu'une autre. Donc c'est on... un outil de mesure C'est à la fois un outil de mais mesure Mais aussi potentiellement de surveillance Alors ça peut être vu comme un outil de surveillance, ça peut être vu comme un outil de contrôle. On l'a vu dans certaines de nos fictions, on l'a imaginé. Dans certaines de nos fictions. Euh, mais aujourd'hui, on est euh, à mi-chemin euh, entre Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est utile pousser jusqu'à quel niveau euh, Est-ce que c'est contraignant ou est-ce que c'est pas contraignant
0: alors moi, ça m'a fait penser euh, à une autre fiction qui a été euh, menée par les Juris Note, une association qui organise des procès euh, fictifs et qui s'est euh, justement intéressée euh, à cet enjeu de surveillance euh, lié à la donnée qui permet de mesurer notre impact environnemental. Euh, mais là, ils ont abouti vraiment à une dystopie. C'est pas dans ce que j'ai lu dans les six fictions qui ressortent de ce que vous avez produit avec ce C'est pas du tout euh, le, le sentiment que j'ai eu. C'était beaucoup plus mesuré.
1: Alors, on a, on a essayé d'éviter l'écueil dystopique, euh, même si euh, on ne fait pas une vraie fiction, s'il n'y a pas un petit danger, s'il n'y a pas une petite menace fond euh, ouais. de la fiction. Mais euh, on a essayé d'éviter le plus possible l'écueil dystopique et ce qui nous a surtout Pourquoi intéressé. Pourquoi
0: justement Alors, pour lui donner plus d'ancrage dans, dans le réel, dans le concret
1: Oui, complètement, pour être un peu plus dans le quotidien. Ce qui nous a intéressé avant tout, euh, ce n'est pas la big picture, ce n'est pas le euh, projet sociétal, c'est le quotidien des gens face au dérèglement climatique et face à l'explosion technologique. Euh, comment je vis en quotidien Comment j'organise mon mariage Comment je vis un dépassement de quotas euh, Comment je cherche un emploi dans un monde où on mesure mon empreinte carbone, où celle-ci est visible, euh, et dans un monde où la technologie est omniprésente
0: et Alors pourquoi ce choix de la fiction on aurait pu faire un choix de l'étude, du rapport, comme un cabinet de conseil classique
1: Quand le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL est venu nous voir, il nous a demandé de faire un pas de côté euh, il nous a demandé de regarder d'une autre façon euh, les thématiques euh, pour deux raisons la première c'est que euh, bah déjà les équipes de la CNIL sont très bien équipées et sont très bien dotées pour faire de la prospective donc on n'allait pas marcher sur leur plat de bande et puis euh, le deuxième point c'est que euh, cette imagination euh, ce travail de fiction il permet de prendre de la hauteur et il permet d'imaginer des réactions qu'on ne peut pas imaginer en prospective parce qu'elles sont liées aussi à de l'affectif Qu'elles sont liées aussi à de l'événement quotidien. Et ça permet d'envisager les choses sous un angle légèrement différent.
0: Et qui, euh, qui sont les lecteurs visés par ces fictions Ce sont des, des fictions, il euh, y en a six, mm -hmm. euh, qui sont classées en trois catégories.
1: Tout à fait, trois scénarios.
0: Elles sont assez courtes. Oui. Elles sont documentées, puisque finalement, à la fin de chaque texte, on a euh, des informations beaucoup plus... Euh, factuel, qui s'appuie sur ce qui existe déjà aujourd'hui. Tout à fait. Euh, donc, qui est visé Est-ce que c'est le citoyen lambda qui doit aller regarder ses fictions Le régulateur Le politique
1: je dirais un peu des deux. L'ambition au départ, elle est surtout de, euh, de documenter et d'aller plus loin euh, dans la réflexion sur les données et sur l'écologie. Donc elle s'adresse avant tout à des professionnels, elle s'adresse avant tout à des preneurs de décision autour du, euh, de la question écologique et de la, texion, la question écologique. Euh, si elle réussit à toucher du grand public, je dirais tant mieux. Elle n'est pas construite avec cette ambition, on n'est pas dans euh, la construction d'un roman, d'une vraie science-fiction. Mais si elle réussit à toucher le grand public, pas à faire prendre conscience, mais à construire des imaginaires autour de l'écologie, de je dirais tant mieux.
0: Alors, on a donc euh, trois scénarios qui ont été définis, vous pouvez peut-être nous les
1: lister Oui, complètement. Alors, il y a un premier scénario euh, qui repose sur une logique de quotas. Et si demain, on était tous tributaires d'un quota écologique, qu'on l'imagine en émissions de carbone, en euh, consommation électrique, etc. On ne s'est pas posé la question de la définition de ce quota en tant que tel, mais si on a une vie qui est, me, qui est pilotée par Comme les par États
0: aujourd'hui ou les entreprises, demain, les citoyens pourraient euh, être soumis à des quotas.
1: Exactement. Euh, le deuxième scénario, c'est le scénario de la transparence. Est-ce que l'écologie, demain, peut être une donnée publique Est-ce que je peux avoir accès euh, à l'indice de pollution complet du projet? produits que j'achète, de l'entreprise pour laquelle je travaille et vice-versa, est-ce qu'une entreprise peut avoir accès à mes informations de mode de vie et d'impact écologique euh, Et le troisième scénario qui pousse les choses un petit peu plus loin, euh, c'est la logique de l'effondrement. C'est la logique de la pénurie de matières premières et que peut provoquer euh, ces décisions autour de la pénurie de matières premières et du dérèglement drastique euh, du climat, euh, à la fois euh, dans un scénario qui est un peu plus positif, qui est la mise en place d'un recyclage euh, à très très grande échelle pour l'électronique, et puis un scénario qui est un peu plus, euh, on va dire, dystopique pour le coup, qui est la fermeture totale d'Internet.
0: Avec des décisions très difficiles à prendre sur qu'est-ce qu'on garde, quelle, quelle mémoire on maintient dans nos Tout capacités de stockage qui sont limitées. Euh, la suite de, de ces fictions, c'est quoi Et même pour vous, je veux dire, est-ce que ça a changé votre regard sur cette question du lien entre environnement et protection des données et des libertés
1: Ça fait prendre conscience de certaines choses. Euh, notamment sur l'impact quotidien de nos actions et sur l'omniprésence de la technologie et plus on met le nez dedans, plus on s'intéresse au sujet euh, plus on se rend compte que les choses sont liées euh, et qu'il y a des décisions à prendre au niveau personnel sur les impacts, euh, sur les impacts écologiques. Euh, le deuxième point, c'est qu'on se rend compte aussi euh, parce qu'il y a tout un volet où on a exploré la science-fiction déjà existante sur ces thématiques. On a été chercher du Blade Runner, on a été chercher Wally, on a été chercher des choses qui étaient aussi des pas de côté sur, euh, sur ces thématiques. Euh, on se rend compte aussi que la préoccupation n'est pas totalement nouvelle. On a retrouvé de la science-fiction oui. qui date du début du XXe siècle, oui. où on évoquait déjà la réfraction de l'eau euh, et la fin de l'humanité due à l'industrialisation et à... Le...
0: Mais là, l on n'est plus tellement dans la science-fiction, hein, ça devient juste des fictions, donc ça se rapproche davantage de, de notre réalité. Donc pour cette prise de conscience, je vous invite-moi à consulter euh, ces nouvelles sur le site climatopie.fr. Merci beaucoup François Oust, Merci. Donc directeur conseil chez Planète France. C'est l'heure de notre taux qu'on va parler de mon espace santé, tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. On va parler dans ce Tech talk donc, du lancement d'un nouveau service public pour gérer les données de santé de chaque citoyen français. C'est le lancement de mon espace santé porté par le ministère des Solidarités, de la Santé et de l'Assurance Maladie, dont nous avons une représentante, Laura Letourneau, déléguée ministérielle au Numérique en Santé auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci d'être présente pour répondre à nos questions. Et à vos côtés, Emmanuel Canès, expert en nouvelles technologies dans la santé. Vous êtes le directeur de ce secteur chez Dell Technologies. Alors, on va commencer ensemble, évidemment, Laura de tourneau, puisque c'est l'annonce du lancement. On a besoin de savoir
2: déjà à quoi ça va servir, ce euh, nouvel espace santé. Alors, en fait, mon espace santé, c'est un outil qui va permettre à nous tous, citoyens français, de reprendre la main sur nos données de santé et d'être vraiment acteurs de notre santé. Donc, au-delà de la formule un petit peu politique, très concrètement, ça va permettre trois choses. Ça va permettre, un, de stocker les données, les comptes rendus de biologie, les comptes rendus de radiologie, d'hospitalisation, nos antécédents, nos allergies, euh, qu'on les ait ajoutés nous en les prenant en photo, les ajoutant dans le dossier médical de mon espace santé ou qu'ils soient progressivement alimentés automatiquement par le laboratoire de biologie médicale, le cabinet de radiologie, l'hôpital, le médecin traitant, etc. Pour les retrouver dans un endroit unique, sécurisé, hébergé en France et pouvoir retrouver ces documents bon, de vous santé vous de son hospitalisation. Vous coffre-fort électronique en fait, de tous nos ça. dossiers
0: médicaux. Est-ce que, justement, les, les professionnels de santé vont le faire systématiquement
2: Alors, effectivement, il y a un premier objectif qui est de stocker ces documents, un deuxième objectif c'est de pouvoir les partager avec les professionnels de santé ensuite pour qu'ils puissent mieux nous prendre en charge, pour qu'ils puissent mieux diagnostiquer. Donc les professionnels de santé dans le cadre du Ségur numérique qui correspond à 2 milliards d'euros d'investissement inédit par la commission européenne vont pouvoir avoir des logiciels qui vont être mis à jour et compatibles avec mon espace santé pour pouvoir alimenter automatiquement en zéro clic le dossier médical et utiliser de façon fluide la messagerie sécurisée depuis leur propre logiciel de métier le kiné, l'infirmière, l'hôpital, etc. Et il y aura effectivement des incitatifs financiers pour les professionnels de santé, une mise à jour gratuite et automatique de tous leurs logiciels pour qu'ils soient raccordés à mon espace santé, et aussi des obligations réglementaires de partage de données. À partir de quand Parce que là, vous parlez au futur encore alors, c'est quelque chose qui va être progressif. Là, mon espace santé, comme tout outil numérique, ce n'est pas du one-shot. Donc là, on a sorti une première version qui sera ouverte à tous les Français en opt-out, hein, donc sauf opposition de leur part. À partir de maintenant, il y a déjà... Tout le monde peut, indépendamment de l'opt-out et d'attendre le courrier pour euh, que l'espace santé soit activé automatiquement si la personne ne s'y oppose pas, tout le monde peut déjà aller sur mon espace santé et activer proactivement euh, euh, son espace. Euh, Aujourd'hui, il y a déjà le dossier médical et la messagerie sécurisée qui nous permet quand même d'échanger avec nos hôpitaux et autrement que par Gmail ou par WhatsApp. C'est quand même assez surprenant aujourd'hui qu'on écrive à notre banquier euh, par une messagerie sécurisée, mais à, à notre kiné pour demander euh, des ouais. exercices de rééducation par, euh, par WhatsApp. Donc là, ça nous permet d'avoir une alternative sécurisée. Et puis... Là, on demande aux citoyens de faire un effort, de prendre, s'ils le souhaitent, deux heures de leur dimanche après-midi pour prendre en photo euh, leur banette papier et, et, et mettre leurs données dedans, parce que derrière, ce sera accessible aux professionnels de santé pour qu'ils puissent mieux les soigner. Et puis, progressivement, courant 22, courant 23, les 12 travaux d'Hercule vont se réaliser pour faire la, la mise à jour de tous les logiciels sur le terrain et d'avoir une alimentation automatique grâce à euh, ces leviers incitatifs et coercitifs à destination des professionnels et des établissements de santé. Alors, c'est une grosse pour ça différence
0: avec le DMP. Qu'on a, euh, Emmanuel. Canesse avec nous, c'est pour comprendre aussi ce que ça engage techniquement, puisque vous êtes un fournisseur d'informatique et de solutions numériques. Qu'est-ce que ça veut dire quand d'un seul coup on décide de mettre en place une plateforme et que l'ensemble des professionnels de santé doivent être compatibles finalement avec cette solution numérique
3: Il y a plusieurs sujets. Il y a déjà l'existence, c'est-à-dire toutes ces données silotées Aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital, vous allez avoir des données. Si vous allez dans un autre hôpital, ces données ne seront pas partagées. Donc ça veut dire que dans le pire des cas, elles vont être recréées. Dans d'autres cas, peut-être de l'information sera perdue. Euh, donc aujourd'hui, dans cet existant-là, il y a des pétas et des pétas de données qui sont aujourd'hui répartis dans, dans l'ensemble des, 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 des hôpitaux. Euh, que représente cette interopérabilité ou en tout cas le fait de pouvoir aspirer ces données Alors, Je ne parle pas de l'existant, je parle des futures données, celles oui. qui vont être produites. Euh, ça demande aux applicatifs qui sont aujourd'hui euh, dans les hôpitaux, mais aussi au niveau de la médecine de ville, d'automatiquement charger ces données-là dans ce data lake, dans ce coffre fort.
0: Un, nouvel, un nouveau logiciel supplémentaire qui non. vient euh, non. en surcouche de tout ce qui existe déjà.
3: C'est plus une connect une conne un connecteur, une, une copie qui va être envoyée vers ce, ce coffre fort euh, numérique euh, et qui va permettre du coup le partage. On pourrait mettre des index et donc euh, avoir comme, une, comme un annuaire des, des données. Ça, ce serait une solution. Mais là, la, la solution qui a été retenue, c'est une solution qui est très efficace, où on va concentrer ces données-là. Alors, il n'y aura pas toutes les données. Hein. Il y a une, par exemple, en radiologie, on parle de compte-rendu. On ne parle pas forcément de tous les clichés dans un premier temps. Mais en tout cas, le fait d'avoir euh, ce, cet espace qui soit centralisé dans un data center en France, euh, opéré par un... Par un et ça n'engage pas de changement voilà. logiciel,
0: de mise à jour si. du matériel alors le matériel c'est pas juste une connexion où je me connecte sur internet et j'envoie les dossiers
3: c'est un peu ça c'est-à-dire que le logiciel quand même c'est une mise à jour du logiciel bien sûr mais finalement ça, ça demande plus de tuyaux parce qu'il y aura plus de connexion vers, vers cet espace-là. Après, au niveau de l'établissement ou même du médecin de ville, ça ne va pas lui demander plus d'espace de stockage ou plus de ressources technologiques pour pouvoir le faire. C'est plus de bande passante, par contre, pour que cette copie soit versée dans ce data lake.
0: Alors, moi, je l'ai activé hier, euh, mon espace santé, en prévision de notre discussion, pour voir à quoi ça ressemblait, parce que j'avais toujours parçu mon code d'activation. Parce qu'en en fait, les codes d'activation vont arriver par mail, vous dites ou par courrier postal, euh, entre maintenant et l'ami Mars à peu près mais on peut prendre la décision de, euh, de le faire euh, soi-même alors euh, quand je suis arrivée sur cet espace j'étais assez troublée parce que j'avais
2: aucune information, il était totalement vide alors justement, c'est exactement le sujet dont on est en train de parler. Les courriers sont envoyés sur un mois et demi parce qu'on ne peut pas envoyer 65 millions de courriers en, en, en un coup et puis même, ce serait trop risqué pour des infrastructures donc c'est étalé, mais chaque Français, comme vous l'avez fait hier, peut aller créer proactivement son dossier. Aujourd'hui, mon espace santé, quand vous l'ouvrez, vous avez vos historiques de remboursement issus d'Amélie et vous avez également... J'ai pas trouvé ça, par exemple. Alors ça, ça se met à jour 48 heures ensuite, 48 heures après, et vous avez également, euh, pareil, c'est une mise à jour qui est progressive mais qui va se faire là dans les prochaines semaines, vous retrouvez vos documents Covid, à la fois votre attestation de dépistage et votre attestation de vaccination. Ça, c'est des raccordements qui ont déjà été faits. Progressivement, ça va s'alimenter avec le compte-rendu biologique que vous aurez fait dans le laboratoire, votre compte-rendu hospitalisation, la prescription réalisée par votre médecin traitant. C'est exactement le même chantier que celui qu'on a fait sur CIDEP, le système d'information de dépistage, où on a réussi à connecter de et façon ça, ça exhaustive, ouais. temps mmh. réel et automatique jusqu'aux les 4500 laboratoires de biologie médicale de France. Ouais. Personne n'y croyait, hein, y compris. Et nous, quand on a dû lancer le chantier, on n'a pas eu le choix parce que sinon on ne pouvait pas déconfiner la France, on ne pouvait pas déclencher le contact tracing, on ne pouvait pas faire un suivi rigoureux du nombre de cas en France. Donc on l'a fait en trois semaines, là où ça faisait huit ans qu'on échouait de le faire sur d'autres maladies infectieuses. Et donc ça faisait 15 ans qu'on n'arrivait pas à le faire sur des dossier médicaux partagés. Pourquoi ça fonctionnait Parce qu'au-delà des crédits qui ont été disponibles, ce n'est pas le nerf de la guerre mais c'est nécessaire, on a activé deux leviers innovants de, de régulation, d'accompagnement du changement pour mettre tous les tuyaux dont vous parliez entre le labo, l'hôpital, etc. et cette plateforme qui est SIDEP et qui est mon espace santé maintenant euh, en routine indépendamment du Covid. C'est un, travailler en direct avec les éditeurs de logiciels, se mettre d'accord sur la SPEC, l'API, sur les financements euh, euh, alloués et sur le délai dans lequel c'est fait. Donc ça se fait en un an, là où normalement ça se faisait en cinq ou dix ans. Et, et par ailleurs, travailler également avec les clients finaux entre guillemets des éditeurs de logiciels, donc les professionnels et établissements de santé, en mettant à disposition des, des incitatifs pour les former à ces logiciels, pour les accompagner à ces nouveaux usages, et coercitifs pour forcer le partage de données. C'est pas quelque chose qui. Ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas, donc ça va pas Parce que c'est ce que je
0: dire, le DMP, le dossier médical partagé, euh, ça n'a pas donné
2: grand chose. Hein. Ça n'a pas donné grand chose, mais SIDEP, ça a donné quelque chose en trois semaines. Aujourd'hui, ça vous paraît être rien, vous faites votre tête. Pas du tout, non, non, j'en ai conscience. Vous votre SMS. Ouais. Tout ça, c'est des api hum. qu'on t'a mis avec tous les laboratoires, puis ensuite les pharmacies, etc. On a appris de la crise. Hein. On a dit « Pourquoi est-ce qu'on attend euh, les crises pour activer des leviers efficaces ?» Et on, on les a répliqués, y compris juridiquement dans le droit commun. Hein. Ça nous a pris un an de négociation avec le Conseil d'État, avec tous les juristes, etc. On les a répliqués, ces leviers juridico-contractuels dans les droits communs, pour faire en sorte d'avoir ces deux leviers inédits, à la fois travail direct avec les éditeurs de logiciels et incitatif... Euh, et coercitif à destination des professionnels. On les a répliqués. C'est en cours de développement. On a tout un tas de signaux très encourageants. Des éditeurs de logiciels parlent même de sécurisation. Hein, tellement euh, il y a un bouillonnement, un foisonnement sur le terrain pour mettre à jour tous ces logiciels. Et donc à horizon 18-24 mois, d'ici 18 fin 2023 progressivement, vous allez recevoir vos, vos, vos dossiers automatiquement. Mais ce qui, ce qui est important de dire, c'est qu'indépendamment de cette alimentation automatique, là, vous, vous pourriez décider, c'est assez oui. ludique, bah alors, de rentrer je votre propriété médical. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, mais ouais. derrière, au lieu, quand vous allez vous faire hospitaliser, d'être stressé dans votre chambre d'hôpital, à devoir essayer de vous souvenir, est-ce que votre grand-père est diabétique Quand est-ce que vous vous êtes fait opérer du, du genou Est-ce que vous êtes allergique aux arachides Oubliez la moitié, vous pourrez... Prendre votre profil médical que vous avez mis une demi-heure à remplir posément à la maison le dimanche l'envoyer par messagerie sécurisée et faire en sorte que l'infirmière qui vous prend en charge, le médecin, le chirurgien et toutes les informations en amont.
0: En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'activation, vous dites, euh, la promesse est 5 minutes chrono, c'est vrai que c'est 5 minutes chrono, ça va très très vite. Hein. Vraiment, ça c'est efficace. Euh, ça va faire un afflux de données euh, gigantesque hein, sur, sur cette plateforme parce que on parle de l'ensemble des, des documents numériques, mais on parle aussi d'une messagerie avec euh, euh, bah, tous les échanges, avec tous les praticiens qu'on va euh, rencontrer. Euh, il y aura aussi sans doute de la prise de rendez-vous, j'imagine qui va se, se greffer en tout cas on l'a évoqué peut-être peut pour, pour plus part. tard mais bon d'accord euh, comment est-ce qu'on gère cet euh, afflux de données euh, qui va arriver mmh. finalement progressivement mais assez soudainement parce que moi je l'ai fait j'ai activé mais dès que les personnes vont recevoir leur code c'est quand même 66 millions de français ça va être un afflux très euh, important alors, sur oui, un espace-temps
3: assez court. Sur un espace-temps assez court, par contre, les plateformes qui ont été déployées peuvent largement absorber cette, cette charge-là. On a l'habitude avec la société Atos, hein, qui a été la société retenue par, par, par l'assurance maladie pour héberger cette plateforme. Aujourd'hui, on, on, on travaille avec Atos sur la plus, la plus importante base de séquençage génomique en France. Euh, c'est euh, oragène euh, hébergé à Grenoble et donc sur cette plateforme là aujourd'hui on est sur évidemment des données des quantités de données qui sont énormes euh, donc on a cette expérience de gros volumes de données qui arrivent d'un coup et qui est euh, et qui est derrière exploitable par euh, des algorithmes et des, et des capacités de calcul il ne suffit pas de stocker la donnée il faut pouvoir y accéder il faut pouvoir la traiter il faut pouvoir en tirer de la, de, 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 de de la matière de cette donnée là et donc cette capacité de stockage et de calcul on a avec Atos, en tout cas, eu énormément d'expérience.
0: On a suffisamment euh, en France, vous n'êtes pas un acteur français, mais est-ce qu'on a suffisamment en France de ressources pour faire face Parce que même SIDEP, euh, début janvier, ça devenait compliqué pour mmh. obtenir ces résultats mmh. au moment du pic.
2: Bon, là, on a deux hébergeurs. Euh, Worldline pour la partie historique du DMP, puisqu'on n'a pas euh, effacé le DMP, on est par partie de zéro. Hein, on a construit à partir d'un existant. Worldline qu qui, est qui est français. Technologique qui est français. Et on n'entend pas forcément au nom. Oui, non, oui, pardon. <rire> Et Atos, qui est, qui est l'autre hébergeur, qui sont tous les deux certifiés hébergeurs des données de santé, qui font l'objet d'une supervision par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui sont hébergés en France. Il y a eu des audits externes de, de sécurité. Il y a un, un bug bounty qui est en cours avec le collectif euh, ISD. Qui une ah très bien, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Qu'est-ce que vous mettez en place pour la sécurité Parce que c'est quand même important de rassurer tout le monde là-dessus. Alors je, je, là je vous ai fait une liste non exhaustive ouais. mais les données sont chiffrées, c'est donc hébergé en France. Euh, il y a une supervision de très très près par la CNIL et, et par l'ANSI qui nous ont aidé à la construction de la plateforme et qui aussi vont euh, la contrôler. Euh, qu'est-ce que j'ai pas dit, il y a évidemment une homologation RGS, de règlement de général de sécurité c'est à l'état de l'art d'un point de vue technologique euh, les données sont désidentifiées il enfin, y a honnêtement un énorme 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 travail qui a été fait autour de la sécurité parce qu'évidemment c'est un, un des sujets clés Et le bug bounty c'est uniquement pour la période de lancement ou vous allez travailler avec eux sur la durée Tout ça va se faire sur la durée parce que de toute façon là, on, on, on a publié un, je pense que c'est assez inédit, on a publié la feuille de route publique de mon espace santé, alors on n'a pas mis évidemment tout le backlog, mais on a mis les, les fonctionnalités principales par trimestre sur 2022 et sur 2023. Et donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous avez le dossier médical et la messagerie sécurisée, qui est une énorme innovation par rapport au DMP. Et puis, progressivement, vont arriver un agenda partagé qui permettra pas, pas de prendre des rendez-vous en ligne. Dans la logique d'état plateforme, on ne se substitue pas aux services numériques tiers existants. En revanche, on les référence pour vérifier qu'ils sont conformes à la doctrine du numérique en santé, à ses règles de sécurité, d'interopérabilité, d'urbanisation, d'éthique, etc. Et si... Ils obtiennent le feu vert de la commission de référencement et que le patient en est d'accord. Il peut synchroniser ses services numériques référencés, de prise de rendez-vous en ligne, de téléconsultation, de suivi de la glycémie à distance, de portail patient de l'hôpital dans lequel vous faites préadmission en ligne, etc. Tous ces outils-là peuvent être synchronisés avec votre dossier médical, votre agenda partagé, pour envoyer les documents qu'eux collectent, que ce soit les rendez-vous, que ce soit votre taux de glycémie, etc., et pour que derrière, ces données-là puissent être accessibles aux professionnels de santé qui vous prennent en charge, puisque via les douze travaux d'Hercule, on a fait l'interopérabilité entre le dossier médical et l'agenda et les logiciels des professionnels de santé.
0: Comment justement les acteurs du numérique sont impliqués dans un chantier comme ça Quelles sont les différentes parties prenantes
3: les éditeurs en priorité, puisqu'effectivement, il faut connecter leur existant, enfin, le, tout leur, leur, leur solution logicielle. Et puis, on parle de Pax, on parle de dossier patient, on parle de, patients, on parle de résultat d'analyse. Vous imaginez le nombre d'applicatifs de, de, qu'il qui faut interopérer ou en tout cas qu'il faut connecter à ce système-là. Donc, il y a un gros investissement qui a été fait sur l'évolution de ces logiciels. Et, et majoritairement, il est là-dessus. Ça veut dire que ça va passer par des patchs, concrètement c'est une mise à jour de version, oui, tout à fait. Ensuite, il y a euh, l'existence, c'est-à-dire le, les hôpitaux. Il y a une opération qui est en cours depuis plusieurs mois, de convergence des systèmes d'information hospitaliers à travers les groupements hospitaliers de territoire. C'est aussi un énorme euh, vecteur d'innovation, enfin de convergence en tout cas de ces informations-là. Ces groupements-là euh, aussi montent en maturité digitale. Je pense qu'il est important de parler de, de maturité digitale du monde hospitalier puisque c'est quelque chose qui, euh, qui est mesuré avec euh, un référentiel qui est en cours vous parlez de sécurité n'oublions pas que toutes ces données-là sont hébergées chez des hébergeurs certifiés hébergeurs de données de santé une certification qui est lourde et qui est particulièrement l'autre par rapport à d'autres pays qui n'ont pas ce niveau-là de certification. Euh, même nos voisins, euh, nos voisins européens, euh, euh, on parle de RGBD, mais RGPD, mais c'est pas aussi euh, restrictif que, euh, que notre euh, certification hébergeur de données de santé, qui est encore une fois euh, assez, assez, assez euh, sélective. Euh, donc, euh, ces évolutions-là... Ce qui
0: là... n'empêche pas, malheureusement, les fuites de données et les failles. Hein, personne n'est à l'abri à ce sujet. Donc, j'imagine qu'il va y avoir aussi nécessité d'un accompagnement de prévention vis-à-vis -vis des utilisateurs, ça c'est prévu aussi sur la vigilance, parce que les campagnes de phishing, je pense, vont arriver en même temps ouais, que, que mon espace santé. Notre conviction, c'était
2: votre question sur les parties prenantes impliquées, est, est clé, parce que dans les parties prenantes impliquées, il y a évidemment les professionnels et les établissements de santé qui vont y trouver un gain de temps, qui vont derrière pouvoir, par exemple, dans les pilotes, je ne sais pas quoi, le laboratoire de biologie nous disait, ben le fait d'avoir accès au contexte dans, le, dans lequel la personne fait ce prélèvement, ça permet de mieux l'interpréter. Enfin, on y voit évidemment tout un tas d'avantages pour les professionnels et les établissements de santé avec qui on a co-construit le système. Les éditeurs de logiciels avaient vu qu'on travaillait peu précédemment, côté ministère de la Santé, avec ouais. qui là on travaille plutôt deux fois qu'une au quotidien, parce que c'est eux qui font le numérique en santé sur le terrain, c'est pas nous. Euh, les associations de patients, évidemment, mais aussi les citoyens. Voilà. Ce qui est indispensable, c'est que cet outil, c'est cet outil du citoyen, et quand on dit que le citoyen est au centre, il n'est pas juste, juste au centre de la slide, il est au centre pour de vrai. Donc non seulement il a co-construit avec nous le service, on a fait des comités citoyens du numérique en santé, avec 30 citoyens tirés au sort, c'était honnêtement une expérience incroyable un niveau d'intelligence dans les débats et de nuances qui redonne foi dans la démocratie ils nous ont rendu un rapport avec tout un tas de recommandations sur mon espace santé on s'est d'ores et déjà engagé à en prendre en compte 60% euh, déjà déjà réalisé actuellement avant le lancement ou dans les prochains mois à venir on est en train d'assurer les 40% restants parfois ça C'est quoi c'est des, des demandes de voir. transparence principalement d'être alerté quand un dossier arrive sur son espace de savoir qui accès aux informations Il y a tout un tas de demandes par exemple il y a une des demandes c'est faire en sorte que les aidant puisse accompagner euh, la personne à remplir son espace santé, pas simplement à la place, mais en faisant en sorte que ce soit tracé. Il y a tout un dispositif qui s'appelle Aidant Connect, qui existe déjà, qu'on est en train de mettre en place, mais qui demande des évolutions juridiques, techniques. C'est très compliqué sur le fond, mais c'est une demande récurrente des associations de famille, et donc là, du comité citoyen. Et donc, on l'a mis dans la roadmap pour faire en sorte que ce soit fait, pas du jour au lendemain. Ouais. Hein, ça va être Progressif, hein, la mise en place de mon espace santé, il faut aussi qu'on ait conscience de ça, mais on est convaincu que ça va fonctionner. Donc, les citoyens ont été associés dans la co-construction pour prendre des arbitrages stratégiques avec nous. Par exemple, il y a un sujet autour de l'accès du médecin traitant à mon espace santé. On a dialogué avec eux, on a fait intervenir euh, toutes les parties prenantes de la discussion pour connaître leur avis. Et aussi, il y a un, un, un mécanisme d'accompagnement massif qui est en cours de déploiement. On est convaincu qu'on a beau faire l'outil le plus ergonomique du monde, connecter tous les logiciels des professionnels de santé si on ne prend pas la main d'une certaine partie des citoyens et de beaucoup d'entre eux, hein, la fracture numérique c'est un problème massif, ce n'est pas des cas isolés, hein mon espace santé ne décollera pas et on va certainement accentuer la fracture sociale, sanitaire avec la fracture numérique. C'est pas ce dont on souhaite. Donc on est en train de mettre en place des partenariats. Donc il y aura des
0: accompagnements en fait. Hein.
2: Exactement. On l'a fait dans les pilotes, là en Haute-Garonne, en somme, etc. On a fait des partenariats avec des professionnels de la médiation numérique, que ce soit euh, la MedNum, les Maisons France Service, etc. On est allé vers les gens dans les hôpitaux quand ils font la cause d'urgence, dans les universités, dans les EHPAD, dans les entreprises auprès des salariés, pour présenter mon espace santé expliquer comment ça fonctionne, répondre aux craintes qu'il y a sur la protection des données, sur l'accès par les assurances, il n'y en a pas, l'accès des employeurs, il n'y en a pas, l'accès des professionnels de santé si la personne en est d'accord, pour faire en sorte que, que, que cet outil soit vraiment un outil euh, quotidien, familier et facilement utilisable Après, Après voilà, la clé, ce serait qu'il soit
0: facilement utilisable mais aussi pratique, qu'il ait vraiment une utilité et qu'il fonctionne presque simplement, aussi simplement qu'une application des GAFAM, parce qu'aujourd'hui, finalement, on travaille beaucoup avec les GAFAM sur nos données de santé à travers nos montres connectées, par exemple, mais pas seulement. Il y a énormément de dispositifs qui viennent finalement en concurrence de mon espace santé, ou déjà, j'ai fait ce travail d'informer euh, euh, sur la qualité de mes soins, euh, sur mes maladies et tout ça. Donc comment, comment est-ce qu'on travaille en parallèle, à, à la fois avec ces applications et à côté de ces applications
3: Parce parce que ce serait intéressant de
0: récupérer ces données sans Mais
3: c'est justement la promesse de cette, cette plateforme, c'est justement de labelliser, de normaliser ces dispositifs-là, Aujourd'hui, on prend une Apple Watch euh, labellisée par la FDA aux états unis ben, je pense qu'il y aura un process pour que les mondes connectés ou des dispositifs connectés puissent être euh, versés dans ces données-là. Nous, ce qu'on prévoit... D'autant qu'il y a des acteurs français, j'ai cité GAFA, mais il y a Weezings, Weezings aussi. Hein. Oui, mais nous, ce qu'on prévoit en tout cas, c'est que 20% des données qu'auront à, qu à traiter les médecins d'ici 5, 5 à 10 ans, 20% de ces données-là seront produites par les patients eux-mêmes. Donc on imagine déjà 20% de données en plus euh, mais il ne faut pas voir ça que comme une, une, une menace ou une, une crainte, il faut au contraire voir ça comme une chance de pouvoir mieux détecter des pathologies, être beaucoup plus proactif, bah avoir des, des capteurs qui vont pouvoir, pouvoir faire de la détection là où aujourd'hui on, on constate des fois une pathologie après. Ce sera
0: sans doute la prochaine étape. On n'a pas le temps de l'aborder maintenant, on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti pour présenter mon espace santé. Merci beaucoup à tous les deux. Laura Letourneau, déléguée ministérielle au Numérique en santé et Emmanuel Canès, directeur du secteur de la santé chez Dell Technologies. À suivre dans Smart Tech, c'est politique le numérique évidemment. On va parler de l'infrastructure nation. Vous regardez Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation et la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette émission. On va partir évidemment à la découverte d'une innovation, en l'occurrence un radar LIDAR qui va nous permettre de mieux comprendre l'atmosphère et donc les effets du réchauffement climatique. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous, le numérique c'est politique, avec Tariq Rim, entrepreneur, pionnier du web français, militant pour un numérique ouvert, maîtrisé par les utilisateurs. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, la démonstration, c'est qu'un autre web est possible. Heureusement, j'allais dire, mais surtout à travers un plaidoyer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris pour une infrastructure nation. Qu'est-ce que ça veut dire une infrastructure nation, Paris Crime
4: bah, Écoutez, dans le monde physique dans lequel on vit, nos ponts, nos routes, nos autoroutes euh, sont détenus par les Français, sont maintenus par nous, et on a une capacité, en fait, à se déplacer, à organiser le pays par rapport à cette infrastructure. Oui. Et dans le numérique, l'infrastructure, en fait, c'est le logiciel. On a souvent dit, ce sont les câbles, ce sont... C'est vrai, mais c'est également le logiciel qu'on utilise tous les jours.
0: De plus en plus, en de fait. De plus
4: en plus, d'ailleurs, puisque, comme disait Marc-André C'est qui
0: se numérise.
4: Marc-André disait, le logiciel dévore le monde. Et donc, la question qui se pose, c'est inventons le logiciel en Europe que nous souhaitons avoir, ou utilisons, nous, le logiciel de quelqu'un d'autre À mon avis... Euh, on a travaillé beaucoup sur la question des start-up et de développer des acteurs qui utilisent les briques logicielles mais si on veut s'émanciper euh, des GAFAM, mais si c'est un des projets politiques en tout cas que je soutiens il faudra construire les nouvelles briques logicielles nécessaires pour le faire
0: donc c'est en réaction à la start-up nation qu'on nous vend euh, pour l'instant
4: pas vraiment en fait euh, quand on regarde la Silicon Valley euh, et notamment la grande époque des ce qu'on appelait les dot-com il y avait deux types de sociétés il y avait ce qu'on appelait les dot-com donc les on pourrait dire les points FR, mmh. qui étaient les entreprises qui utilisaient l'Internet pour faire du business. C'est la majorité des licornes aujourd'hui, donc ils sont plutôt des, des gens qui sont des profils d'école de commerce, qui ont monté des places de marché, des systèmes de e-commerce. Et de l'autre côté, vous aviez des start-up qui, elles, travaillaient sur des briques technologiques. Les plus connues d'entre elles sont, par exemple, Google, Facebook, Apple et autres. Et moi, je pense que les deux doivent fonctionner conjointement. Aujourd'hui, on a trop mis l'accent sur... L'Internet est un excellent endroit pour faire du business, pour construire des places de marché, pour faire des technologies en utilisant des technologies étrangères essentiellement. Mais il y a une autre opportunité qui est de qui est, développer... Et c'est ce
2: qu'on retrouve beaucoup
0: dans les licornes et euh, même euh, euh, le, nouveau, euh, le nouveau listing des French Tech 120, Next 40 finalement
4: Oui, en fait une majeure partie des entreprises françaises utilisent déjà les technologies américaines. Pour des bonnes raisons qui sont qu'on doit aller vite, qu'on a beaucoup d'argent. Quand on reçoit beaucoup d'argent, on doit allouer ce capital très rapidement. Et donc, c'est vrai que le cloud s'est organisé, notamment les, les trois acteurs principaux, Google, Microsoft et Amazon, se sont organisés pour dire aux startups, si vous venez chez nous, on va vous aider à grandir très vite. Et ça, c'est vrai que c'est un, une chose qui est très importante. Maintenant, la question qui se pose, c'est si on grandit exclusivement à partir de technologies étrangères, ça veut dire que le commerce extérieur de la France va être essentiellement en déficit, puisqu'on va investir notre argent chez des gens qui oui. ne payent pas leurs impôts en France, avec des ingénieurs qui ne contribuent pas aux retraites et au système social français. Alors que si l'on investit dans le logiciel français en France... Et il faut savoir que la, la France, est un paradis potentiel pour les développeurs. On a des écoles d'ingénieurs qui produisent d'excellents ingénieurs tous les ans. On a un véritable environnement euh, qui est prêt. On a un ensemble de petites PME qui sont prêtes à exploser parce qu'il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que tout existe en Europe. Il faut juste l'organiser euh, pour que ça fonctionne.
0: Mais alors, quelle est la partie du chemin qui reste à parcourir pour y arriver
4: ah, mais Pour ça, il faut, une, il faut une vision et puis il faut aussi... Comprendre que l'internet que nous utilisons aujourd'hui, sur lequel de, des entreprises sont en train de faire euh, du business, mais ou sur lequel enfin, l'internet que tout le monde utilise a été construit depuis une cinquantaine d'années avec des investissements qui n'étaient pas les investissements forcément rentables immédiatement. Vous avez l'armée américaine qui a, qui a développé les bases de l'ARPANET qui est devenu le réseau. En Europe, c'est le CERN qui a développé le web. Python a été inventé en, en, en Hollande toutes les techniques ont été inventées par des, dans des domaines qui n'étaient pas forcément sur des, sur des, avec un financement et un retour sur investissement immédiat mm -hmm. et ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est la même chose c'est se dire que dans les 10, 20, 30 ans on va avoir de nouvelles briques investissons désormais, prenons le temps c'est pas immédiatement rentable mais cette, cet ensemble de briques, ce que j'appelle la stack logiciel d'émancipation sera celle sur laquelle peut-être les startups dans 5, 10 ans euh, opéreront
0: et c'est un pari euh, risqué
4: C'est un pari qui en vaut la peine. Je crois qu'aujourd'hui, euh, soit on développe le monde que a envie, dans lequel on a envie de vivre, soit on utilise le monde des autres. Et pour l'instant, entre le modèle américain ou plutôt de la Silicon Valley et le modèle chinois, je pense que ça vaut le coup de, de tester une, une troisième possibilité.
0: Et, et euh, vous pensez que cette euh, infrastructure nation, euh, elle est encore faisable aujourd'hui enfin, On n'arrive pas un peu trop tard euh, dans la bataille Non, parce
4: qu'on a on a, on a les gens pour le faire. Ce qui est fascinant avec l'Europe, c'est qu'on a littéralement les gens qui peuvent coder l'alternative. Si on n'avait pas ça, évidemment, dans ce cas-là, on regarderait ce que font les autres en se félicitant du succès des autres. Mais on a la ressource première qui est le talent. Après, il faut la volonté politique. Il faut investir de l'argent intelligemment sur le long terme. Et ça, effectivement, ce n'est pas la chose la plus facile.
0: Et fidéliser les talents pour qu'ils restent dans absolument, des entreprises européennes absolument.
4: mais je crois que les, les ingénieurs vous diront toujours, les développeurs, que si le projet en vaut la peine, ils vont, ils vont y aller. Regardez ce qui se passe dans le Web3. Vous avez une flopée de nouveaux développeurs qui viennent. Pourquoi Parce que c'est fascinant. C'est intéressant. C'est un challenge technique. Il n'y a pas que l'argent. L'argent est une partie des choses, mais c'est aussi le challenge technique. Et je crois que cette idée de réinventer le monde est un challenge technique assez beau.
0: Merci beaucoup, Merci. Tarek Rimm. À suivre dans Smarttech, on va parler de ceux qui font demain, notamment des radars LIDAR. Alors SmartTech est allé à la rencontre d'un chercheur en météorologie à l'école polytechnique de Paris. Sa spécialité c'est de mettre au point des radars LIDAR qui sont équipés de lasers spécialement conçus pour aller étudier la composition de l'atmosphère. C'est une étape technologique majeure pour faire progresser nos connaissances en matière de réchauffement climatique. Et c'est un reportage que je vous propose de Cécilia Sévry et de Célia Barotte.
2: Bonjour à tous. Allier la technologie du LIDAR avec l'observation atmosphérique de la Terre, c'est le travail de Dimitri Edouard, ingénieur de recherche à l'école Polytechnique. Alors ici, on est venu au laboratoire de météorologie dynamique pour le rencontrer et découvrir comment, avec ses collègues, il participe à l'élaboration des outils de demain. Bonjour Dimitri, alors votre travail c'est de sonder le ciel si j'ai bien compris et pour ça vous utilisez une technologie LIDAR.
5: On conçoit et développe des euh, LIDAR météorologiques. Ce sont des instruments de télédétection, c'est-à-dire de mesure à distance qui utilisent un laser pour euh, sonder certaines propriétés physiques de l'atmosphère. Euh, ces propriétés peuvent être par exemple des concentrations de gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur d'eau mais aussi des vitesses de vent ou de la température.
2: L'objectif, c'est quoi C'est d'accompagner euh, la recherche météorologique, la recherche en climat
5: L'avantage du LIDAR, c'est qu'on obtient un profil hein, de, de mesures c'est-à-dire qu'on a des mesures sur toute la ligne de visée du laser, et donc c'est des données précieuses pour étudier certains processus atmosphériques.
2: Donc vous votre rôle, c'est quoi précisément dans tout ce processus de développement technologique On
5: teste ici euh, des nouvelles briques technologiques, euh, en particulier les lasers, pour euh, évaluer euh, leur valeur ajoutée en termes de, de mesures LIDAR.
2: Alors, Dimitri, ça c'est votre outil de travail Un de vos outils de travail
5: Voilà, donc ça c'est un exemple de laser qu'on a développé au laboratoire. Mmh. Donc, ce laser est dédié à terme à intégrer un lidar pour faire une mesure de concentration de méthane dans l'atmosphère. Donc, ça c'est le cristal laser, c'est là où sera généré les photons pour notre laser. Mais il faut lui apporter de l'énergie, donc on utilise un laser de pompe qui est un laser fibré, qui est dans cette grosse boîte là. Donc le faisceau laser arrive dans la fibre ici. Il va être envoyé dans la cavité par ces deux miroirs, venir pomper, ce qu'on appelle pomper, le cristal laser. à va lui apporter de l'énergie. Et notre laser va commencer à osciller entre les quatre miroirs. Et par ce miroir qui est semi-réfléchissant, enfin il laisse passer un peu de... il introduit une fuite dans la cavité. On va pouvoir récupérer le faisceau laser. quest qu'on va faire de ces technologies après bah, Le but euh, final, on va dire, c'est de pouvoir embarquer ces instruments euh, sur un satellite, ce qui nous permet d'avoir des mesures euh, globales euh, dans tous les endroits de la Terre. Voilà. Donc nous, ici, au laboratoire, on est très en amont de, de, de ça. Hein. On développe des prototypes, on essaye de, de tester euh, les technologies, de, de, de les éprouver et de voir si elles peuvent euh, Répondre aux besoins qu'on a pour la mesure leader.
0: Et voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre en direct sur la chaîne Bismarck mais aussi sur les réseaux sociaux ou en podcast. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on sera aussi en direct à partir de 11h sur Bismart. À la une, on va découvrir des nouvelles crypto-monnaies et puis aussi un art de gouverner autrement. Voilà pour le programme de demain. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.